0: Hola, hola, hola Esto es Poughkeepsie Podcast Episodio 12 Y si lo estabais temiendo, sí Es episodio 12 y fin de temporada. Fin de esta magnífica temporada en la que muchos amigos eh, han demostrado eh, que había que seguir adelante con el proyecto, que Pockyp estaba vivo y que había que eh, darle, darle caña. Así que ha sido una temporada fantástica. Y todo gracias a vosotros. Pero no temáis, es fin de temporada, no fin total. Así que dentro de un par de meses o tres, seguramente volvamos a empezar con una tercera temporada. Y esperemos que con novedades por parte de Apple, con novedades eh, por parte de las... Eh, aplicaciones que haya, de todo el mundillo, que desde luego ya sabéis que nunca se queda aburrido. Pero bueno, hoy es hoy y hoy toca hablar de esto que está de tan de moda, que son los libros electrónicos. Sí, la verdad es que he esperado hasta hoy para grabar, precisamente para saber más o menos de qué iba a de qué iban las novedades de Apple en este 2012 y como ya sabréis, pues nos eh, eh, presentó ayer eh, nuevo software, nueva... más que software, nueva... nuevo intento por conquistar el mundo y desde luego no dudo que lo consiga así que hablaremos un poquito de iBooks y el y iBooks Autor eh, y de iTunes U Y para terminar la temporada, ya que esta temporada ha sido sobre todo para hablar de aplicaciones de de iOS, pues para terminar la temporada voy a hacer un repaso a todas las aplicaciones que siempre llevo encima tanto en el iPhone como en el iPad y que por razones que igual, bueno, porque no eran del tema adecuado o demás, pues nunca fueron mencionadas. Entonces tengo aquí una lista, os digo ahora mismo tengo 20 ítems para hablar, así que es larguita la cosa. De distintas cosas que siempre eh, llevo encima. Así que sin más dilación, empezamos con este Poughkeepsie número 12 de la segunda temporada, iBooks Revolution. grande o pequeña, da igual que sea tranquila o tona. da igual que la uses todos los fines de semana o le des todos los días, si es una moto nos va a gustar, bienvenidos a Espejos de los Codos, un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo, si ya montas en moto o siempre te han atraído pero no te has tenido a montar, escúchanos y participa, queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú. Anímate y nos mires, únete. Estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com Contata con nosotros en Twitter en arroba espejosencodos o en el correo espejosenloscodos@gmail.com. Te damos voz para que nos hables de tus experiencias, tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto. Únete a esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. ¡Qué montar en moto! ¿Pero qué te estás pensando ya, cochino marranote? Bueno, pues aquí estamos después de esta promo de eh, en espejos, espejos en los codos. Un nuevo podcast motero, por favor. Menos mal que ha aparecido alguien para eh, alimentar ese, ese esa parte de, de de motero que llevo dentro. Eh, de hecho, bueno, eh, ha sido eh, algo es fortuito que conociera hoy este podcast que están haciendo, gracias a vapuleto que me puso un tuit en el que me lo recomendaba. Eh, pues realmente me ha encantado el primer episodio piloto, pero largo y con buen contenido. Y realmente espero todo lo mejor para este podcast. Y de hecho, de hecho, eh, ojalá eh, pueda, pues bueno, para pueda ocupar ese sitio que en Seco eh, dejó, porque realmente, pues, me parece que si no ha terminado realmente pues la regularidad no va a volver a ser lo mismo desde el incidente que que tuvieron así que en todo caso eh, animo a a, al al podcaster de este episodio que he estado intentando encontrar eh, su nombre pero no no he encontrado más que el Nick Motero que eh, en este momento no me acuerdo porque es un nombre bastante complejo eh, como algo así como Onikirimaru algo así pero le animo a que contacte con con Albertico y que intenten hacer algún podcast interesante porque realmente Alberticu eh, es, es un, gran, un gran aficionado a los podcasts y seguro que echa de menos poder grabar con más asiduidad. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar a hablar un poquito de las novedades de Apple que en este caso son los libros. Aparte de que posiblemente sea la peor keynote eh, que haya habido en muchos años eh, pues realmente no es tanto lo físico que se puede abstraer en este momento a día de hoy, a día después de la presentación sino eh, lo que tiene que ver con las intenciones de Apple, o sea realmente la keynote y la presentación de estos productos de ayer eh, es toda una declaración de intenciones y eso creo que es lo que realmente es revolucionario. ¿Por qué digo eso? Pues porque siempre saldrá gente que diga, no, pues esto no está tan bien, esto es una mierda, estos libros no sirven. Bueno, sí, pero eh, es el primer paso para dominar el mundo, y me refiero al mundo en este caso de las editoriales. Ya lo hicieron con la música, ¿por qué no lo van a conseguir con los libros? Pues yo realmente eh, me inclino a pensar que a que sí lo van a conseguir, eh, pero bueno, eso ahí se me va la vena maquera, ¿no? Pero bueno, como digo, es muy interesante esa declaración de intenciones, esa esa intención de meterse en un un mundo tan alejado en principio de lo que que uno puede pensar, eh, que es un computador eh, respecto a un libro, de sobre todo a lo que está más enfocado, que es el libro de colegio, pero que a la larga eh, tiene mucho que ver con esta evolución que ha tenido Apple a conseguir crear con el iPad un estándar de estudio, porque es que realmente eh, es tal como lo, como Phil Schiller eh, decía ayer es una realidad, en todos los sitios eh, que vas a cualquier universidad eh, pues en colegios supongo que no se puede comparar igual en Estados Unidos con otros países no pero universidades sí el universitario tiene ya pues igual no poder adquisitivo, pero sí tiene una responsabilidad que hace que igual sus padres le compren un iPad para ir a la universidad. Entonces eh, es una realidad ya. Es una realidad que cualquiera que que se mueva en ambientes universitarios sabe perfectamente que que no hay estudiante que no lleve eh, algo de electrónica. Quien puede tener un iPad lleva su iPad Quien no, lleva su portátil eh, más o menos económico o como sea. Y esto es una realidad. Y de hecho, eh, pues a mí me me marcó mucho ver que aquí eh, en Colombia es es así. Y me marcó porque, desde luego, cuando yo estudiaba no era así. Entonces, la última vez que estuve en España, pregunté a mis mis compañeros de la universidad. eh, Actualmente, los estudiantes van con ordenador a clase y me dijeron que no. Pero realmente, aquí sí es así. Aquí... Todo el mundo va con su computador y es una realidad, ya digo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiso Apple o qué es lo que está intentando Apple? Pues hacer lo mismo que hizo con la música, pero con, la, con las publicaciones escritas, ¿no? Primero eh, lo ha intentado con eh, el kiosco de, de, de revistas, de lo que yo creo que vamos a hablar al final. Eh, pero... Aparte de ese intento a nivel de ocio, pues ahora lo ha intentado eh, con eh, los libros de texto más, eh, más, lo que, o sea, más para trabajo o para estudio. ¿no? Eh, ¿Cómo lo ha hecho? Pues primero actualizó la aplicación de ebooks. Bueno, eh, lo han llamado ebooks 2, pues realmente pues es una actualización ¿no? a la versión 2. Y mmm, lo que tiene es que eh, es compatible con los estándares que ellos mismos estaban imponiendo con la otra cosa que, que pusieron, que era eh, la aplicación para hacer esos libros. Entonces, han conseguido algo que yo vaticiné, no sin antes haberme informado de lo que estaban diciendo en otros blogs eh, americanos, eh, pues, de lo que podía ser eh, lo que iba a presentar Apple. Y efectivamente es lo que. lo que. lo podéis ir a ver al blog, lo que puse yo en en la última entrada del blog, antes de este podcast. Eh, Es una aplicación que se llama ebooks eh, author y que es precisamente para la autoedición de contenido audiovisual y eh, audiobibliográfico, vamos a decir, audio, sería visual y bibliográfico, todo junto, ¿no? Eh, Libros interactivos, en una. Eh, Realmente es eh, algo que... Yo creo que hasta que empezaron los rumores, porque evidentemente esos rumores eh, nacen de que alguien sabe algo, mmm, nadie yo creo que nadie pensaba que Apple se fuera a meter tan de lleno en eso. Es cierto que es una plataforma, eh, que el iPad puede tener ese contenido, pero también es cierto que eh, lo más interesante es que esté dentro del iPad más allá de la forma. Me refiero a que tú vas a clase con tu... Pages, si quieres, para tomar notas con tu Evernote, para tomar notas eh, pa, eh, puedes tener eh, PDFs donde tú quieras y en los formatos que tú quieras, eh, o sea, en, en la aplicación que tú quieras, y con eso ya para mí es suficiente interés para tener un iPad, ¿no? Más allá de tener un libro interactivo El contenido es lo interesante, y entonces si tus contenidos tienen que estar en PDF por ejemplo, eh, a nivel universitario eh, y sobre todo a nivel de posgrado, quizá eh, ya no hay libros, o sea bueno, hay libros, pero, pero se manejan mucho eh, los PDFs porque son lo que es la investigación, se utiliza con PDFs. Pues resulta que entonces lo que te interesa es tener el iPad para poder llevar tus PDFs, pero ya no es en sí eh, una necesidad que haya un estándar de libro interactivo. Para el colegio puede ser interesante. Aún así, y a este respecto, yo soy tampoco soy el más eh, innovador y tampoco me parece que los niños, por tener libros interactivos, vayan a estudiar más o mejor. Pero sí que me parece interesante que tengan un estándar con, un, eh, con unos materiales y con unos contenidos adecuados. Respecto a los contenidos, esperemos que en todo el mundo haya contenidos. Por ahora, pues, evidentemente, eh, las grandes empresas en Estados Unidos sí que tienen sus contenidos eh, de libros educativos, matemáticas, física, química, no sé qué. Eh, mcgraw Hills, eh, Pearson, es lo que estuvieron eh, comentando ayer. Bueno, esperemos que eh, se pongan las pilas en el resto del mundo. Y eh, vamos a ver cómo evoluciona el mercado de de todo esto. Bueno, creo que me estoy yendo por las ramas, así que vamos a centrarnos en lo que hay. Los libros. Eh, Para empezar, los libros, bueno, primero hay que actualizar el iBooks eh, del iPad. Hay que decir que los libros, eh, todos estos libros interactivos, no son compatibles con el iPhone, solo con el iPad aunque eh, eh, iBooks se ha actualizado para los dos dispositivos. Eh, en todo el mundo, todas las eh, tiendas de Apple van a tener a su disposición para descarga gratuita la primera entrega de un libro que se llama, eh, si ¿sí lo diré, a ver, eh, lo tengo aquí abierto, Life of, eh, of Earth, On Earth. Eh, y pone una introducción, de modo que yo entiendo que van a ampliarlo y va a ser una colección o algo así, y los demás los van a cobrar. Los libros interactivos eh, a mí me parece que están adecuados y que tienen eh, cierta simpatía y ciertas cosas interesantes, sobre todo me parece que están muy bien mm, hechos eh, a nivel, de, a nivel de, de programación porque consigues cosas que una estabilidad en muchas cosas, por ejemplo me refiero las fotos, los vídeos, todos los puedes mover, pellizcar, subir y los vídeos por ejemplo se pueden reproducir mientras tienes los dedos encima de la pantalla y el vídeo torcido, medio fuera de la pantalla y se sigue reproduciendo con total fluidez, de modo que el libro en sí, lo que decían de que era súper fluido y tal, es cierto eh... Se ven muy bonitos, en vertical se ven un poquito más feos, pero igual para leer pues realmente es más adecuado. Y simplemente pues eh, más o menos, yo creo que todo el mundo que conoce, que está en este mundillo ya sabe lo que se puede esperar, seguro que ha visto algún vídeo. Lo que hay es, eh, por ejemplo cosas interactivas en el modo de que tú le das a una parte del, de la pantalla y cambia la imagen entonces bueno es, es realmente es como estar trabajando o estar viendo un, una especie de keynote eh, un poquito más interactiva pero tampoco os creáis que es una cosa llamativa eh, por ejemplo ahora estoy viendo una cosa que es un son paisajes y dónde se encuentran en un mapa Entonces, bueno, eh, se va moviendo la zona, eh, se colorea la zona a la que corresponde el paisaje y tú lo que ves son varias fotos en las que puedes puntuar. Esto es lo mismo que cuando se veía en la exposición, en la presentación, eh, una hormiga y se veía las partes de la hormiga y podías elegir eh, qué parte de la hormiga eh, mirar y estudiar. Aparte de eso, las fotografías son dinámicas, puedes tener en un solo sitio varias fotografías o en un sitio puedes tener un vídeo también. Después las páginas las puedes hacer pequeñas y vas a la introducción del capítulo en el que se ven todas las eh, partes del libro. Eh, Partes, me refiero a secciones dentro del capítulo y abajo eh, los capítulos vienen como puntos en la parte de abajo. Eh, Por ejemplo, este de de la la vida sobre la tierra pues eh, tiene tres capítulos. Entonces tiene el el primer punto que realmente sería el el vídeo introductorio, el segundo que sería el primer capítulo, tercero el segundo capítulo y cuarto a los créditos. O sea, son dos capítulos que han puesto en este libro eh, gratuito, repito. Eh, Ya os digo, son interactivos, no tanto tanto como podrían ser y yo creo que a este respecto habrá mucha gente que empiece a... eh, A decir eh, alguna cosa negativa respecto al software del iBooks Editor, eh, iBooks Author y y sobre los libros Bueno, eh, ya os digo, a mí me parece que más allá de la calidad que puedan tener, calidad tienen, pero bueno, más versatilidad o más cosas más interactivas, más locas eh, pues más, a, más allá de eso, eh, para mí lo importante de esto es la declaración de intenciones, es la de enta, estamos entrando en el mundo editorial y vamos a intentar marcar el juego. Y eso es lo importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente eh, si os vais, por ejemplo, a la aplicación, eh, que es una de las que yo tengo y que tengo incluso algunos algunos capítulos de libros complados, eh, Inlinks o Inclins, eh, es una aplicación de libros también eh, y son de muy buena calidad. Y yo diría que incluso son más interactivos que este de, este de Apple. De modo que, bueno, y yo no estoy diciendo, o sea, no son los mejores libros, eh, pero quizá han tenido que hacer un compendio de cómo de complicados son los libros para respecto a cómo vamos a crear el editor. Entonces han tenido que hacer eh, pues ciertas eh, concesiones para que los libros no sean tan complejos que que no se puedan editar de forma fácil. Yo supongo que por ahí van los tiros. Aún así, siempre está el tema de... Igual que pasa con con iWeb, por ejemplo, que iWeb es muy sencillo, pero realmente es muy potente. Pero para aceptar la potencia que que tiene, también tienes que saber programar, porque tiene un poquito... O sea, si tú le metes HTML, eh, vas a conseguir cosas extraordinarias, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, creo que esto eh, ya lo conoceréis o no sé si yo alguna vez lo he comentado, la la web de los chicos de de iCharlas. Eh, Es una web que yo no podría crear con iWeb y si está creada con iWeb es que sí se puede. Entonces mm, lo que pasa es que hay que tener unos conocimientos más allá de eh, nivel usuario. Eh, Lo mismo va a pasar con esta aplicación. Los que quieran utilizar las herramientas que Apple ha metido en el editor van a tener unos estándares, van a tener fotos, vídeos, eh, ahora hablaremos de de los widgets, eh, van a tener preguntas, van a tener eh, ciertas cositas, pero nada más. Si te metes en el widget de HTML5 seguramente puedas hacer maravillas. Entonces, bueno, ahí estará que habrá libros de mucha mejor calidad que otros dentro de que es un estándar de Apple, ¿vale? Pero eh, siempre sin perder... eh, varias cosas de de vista. Primero, que esto es el inicio de toda una carrera editorial. Segundo, que lo importante también son los contenidos. Entonces, a mí no me venga nadie después de decir que los libros que no son tan bonitos. A ver, párate a leerlo, cómprate un libro y si lo necesitas, léelo y apréndelo y entonces me dices si es bueno o es malo. Entonces, no seamos hipócritas con esto y no nos llevemos mm, de la mano del efectismo de que Apple tiene que hacer cosas muy bonitas, que a ver, que estamos hablando de libros, entonces el contenido es lo que tiene que prevalecer. Hay que hacerlo eh, fácil eh, para, para el editor, eh, hay que hacerlo asequible para el comprador, pero el contenido es lo importante y no que sea mucho más bonito o no tan bonito. ¿vale? Entonces no caigamos en esa, en esa bobada. Eh... Realmente eh, la otra cosa es como decía, o sea, es que el hecho de, aunque sea un libro feo, si tiene buen contenido y se lleva dentro del iPad y los niños en el colegio no tienen que llevar la mochila eh, llena de libros, pues ya es un triunfo. Entonces pues desde ese punto de vista a mí me parece eh, totalmente adecuada Respecto al editor, respecto iBooks, eh, autor, pues me parece lógico, me parece un programa muy sencillo y me parece que está en la... En, va de la mano de, de iWork, eh, tiene la misma interfaz, lo cual es lógico porque al fin y al cabo son editores, de, o sea, es un medio editor de texto, eh, pero con esa parte más de, 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 de maquetación, ¿no? eh, Ya comentaba en el blog que precisamente eh, Pages nació como más un maquetador que un editor de texto. Eh, Pages al principio hace tres versiones que yo creo que lo utilizo pues no era ni parecido a lo que es ahora. Entonces eh, entonces sí que le daba muchas vueltas el Word y ahora, pues quitando los macros y poco más, yo creo que no se puede echar, no se echan mano eh, de menos muy, casi nada en, en, en Pages. Eh, de modo que, como digo, pues tiene una interfaz muy sencilla, muy similar a toda la de eWork y, eh, bueno, pues realmente... Mmm, es lógico, o sea, no es raro que, que se parezca, es lógico, porque no van inter- si es una interfaz de un editor de texto, de una cosa de hacer presentaciones y demás, pues esto comp- comprende más o menos eh, varias de estas características, no porque realmente los libros interactivos son básicamente como una presentación. Eh, a este respecto he leído algunas bobadas por algunos blogs, pero creo que no voy a entrar al trapo, así que lo vamos a dejar ahí. El editor, aparte de lo sencillo que tiene, de lo sencillo que es pues crear eh, cap- eh, capítulos y, y secciones y demás, pues l- una de las cosas interesantes que tiene son los widgets. Eh, muy al estilo de, de iWeb, tiene una serie de widgets, que son siete en concreto, y voy a eh, tengo aquí una lista de un blog, entonces voy a mirarla para que no se me quede ninguno. El primero es la galería. La galería sirve para añadir fotos. Hay otro de multimedia que sirve para añadir vídeo y audio. La pregunta es por qué están como widgets si también funcionan arrastrando drag and drop de toda la vida. Entonces ahí no sé pues como para meterle que tienen más widgets. Pero realmente es un drag and drop y funciona. Uno de los que sí son widgets de verdad son eh, el de repaso. Por ejemplo, esta es una de las... Opciones que son sumamente importantes y que la implementación no es buena, eh, yo creo que en absoluto. Eh, Puedes poner como un tipo de test una pregunta en una página, puedes poner una pregunta con cuatro opciones y eh, se pueden elegir, se pueden hacer, tú eliges y aciertas o no aciertas y te sale en verde o no en verde eh, o tachada eh, cuando das a comprobar respuesta. Bueno, eso. Es algo puntual que tú ves en ese momento, pero por ejemplo no hay ni un sitio donde ir a referenciar las estadísticas, ni que tú vayas a ver un progreso, ni nada. Entonces eh, te sirve para en ese momento saber si tú te lo sabes, pero para nada en absoluto, para nada más. Entonces me parece que es un un widget eh, demasiado escaso, tiene poca profundidad. Eh, Otro widget que es súper interesante es el de Keynote. Y es que eh, te permite eh, meter una Keynote, tal cual, eh, dentro del libro. De modo que eso, por un lado, está el hecho de que eh, a muchos eh, editores, eh, en este caso me me refiero casi a profesores, eh, van a tener mucha información eh, ya hecha en PowerPoint o en Keynote, y les va a ser muy sencillo crear una animación interactiva, más o menos, Pierde muchos efectos, pierde muchas cosas, pero bueno, pero tiene el contenido del Keynote lo puedes meter directamente en el libro. Eh, imagen eh, interactiva. Esta es también bastante interesante y es una imagen en la que se amplía la zona de interés y te sale una descripción en un bocadillo de todas las zonas de una, de una, de una imagen, todas las zonas que tú quieras crear. Está bastante bien esa. Eh, el siguiente es la de las imágenes en 3D que según he leído es un un formato que se llama collada y bueno, pues eh, te permite mover en 3D algunas eh, algunas cosas, evidentemente. Y antes de que se me olvide, igual que digo que el contenido es lo importante, eh, habrá habido un montón de gente, como yo el primero, que se haya lanzado a probar el, el, el programita, porque evidentemente es gratuito, digo evidentemente porque es una herramienta para después ganar dinero con lo que la gente cree. Es igual que el, el, el Scout. Eh, es gratuito. Fue de pago un, unos meses. Pero además de pago era muy barato. El, cuando lo pusieron el año pasado en, de pago. Y volvió a ser gratuito. Eh, esto es Era obvio que iba también eh, a ser gratuito. Y eh, ellos van a ganar dinero con, la, con lo que haga la gente de libros. ¿no? Bueno. Pues... Eh, ah, lo que viva. Mm. Es evidente que hay muchas cosas que hay que preparar. Entonces tú cuando vas a preparar un libro no te vas a abrir este programa y vas a escribir un libro. No, o sea, lo que hay que hacer para escribir un libro es mucho trabajo de investigación, eh, de desarrollo previo eh, en el que la suite ofimática eh, te sirve, en el que vas a tener que escribir muchas cosas, eh, referencias y demás. Vas a necesitar otro tipo de, 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 de herramientas. Eh, si quieres poner eh, ilustraciones porque es muy bonito que tú tires ahí una foto bonita como tiene las herramientas del, del, del iWork, de, por ejemplo de, de quitar el alfa, pues pones buscas en Google un mundo, una bola del mundo me refiero eh, la metes ahí, le quitas con el alfa el borde y te queda súper bonito y el texto alrededor de la, de la bola del mundo, a ver, eso eh, puede sonar muy bonito pero eso no es así, o sea si tú vas a, a crear un libro y quieres eh, apenas intentar venderlo, eh, todo el contenido tiene que ser original tuyo, entonces tienes que tener haber hecho la bola del mundo tú en otro sistema, en otro, en, una, en un programa de dibujo vectorial o como sea, entonces no caigamos tampoco en, en bueno, o sea que esto, esto no es la panacea, o sea el trabajo duro hay que hacerlo antes de ponerse a trabajar con este editor que es muy sencillo, bueno. Por eso digo que, por ejemplo, lo de 3D, pues evidentemente para poner ahí algo de 3D, primero has tenido que modelarlo tú en 3D y saber qué estás modelando. Entonces, bueno, tiene bastantes cosas eh, más complejas de lo que parece, ¿no? No por, la in- por, lo- por cómo funciona el programa, sino por el contenido que es que hay que generarlo Y por último, el último sería el widget de HTML5 y que, como os digo, ese va a dar mucha más versatilidad y se podrá utilizar para hacer muchas cosas. Bueno, eh... ¿Qué más se puede contar de estas cosas? Hay otra cosa interesante en en este programita y es eh, la opción de crear notas porque está hecha... O sea, tú puedes crear notas eh, porque te interese... Pues pues lo que puedes hacer es mm, subrayar una cosa y la dejas como si estuviera eh, tachada, o sea, no tachada, resaltada con fluorescente. Pero si quieres puedes poner una nota. Esas notas van a una parte del programa en, del libro en el que aparecen como eh, tarjetas de estudio tarjetas de revisión entonces eh, por defecto tú puedes meter en el libro un, glosa- un glosario de eh, términos para estudiar y se van a crear esas tarjetas entonces eh, vamos a volver al libro de la tierra este entonces te vas aquí a ver lo voy a, voy a ver contenido veo que el capítulo 1 no tiene notas, el capítulo 2 tiene una nota que he hecho yo, y ahí donde pone notas eh, pone tarjetas. Te vas a tarjetas y te van a salir tarjetitas de estas de toda la vida, con las rayitas roja arriba y rayitas azules, y te va a salir una serie de términos. Entonces, término del glosario, por ejemplo, núcleo. Entonces, eso es como para tú recordar, núcleo, que era núcleo? Bueno, pues tú lo dices y entonces le das la vuelta a la tarjeta y ahí te dice lo que es el núcleo, ¿vale? vale bueno, hasta ahí muy bien. Y das para atrás y le dices... Bueno, aquí estoy en capítulo 1 y me dice que tengo 13 tarjetas en el capítulo 1. Eh, si te vas al capítulo 2, por ejemplo, tenía 34 de las que 33 son eh, del glosario y una es la, lo que he puesto yo, una nota. Bueno, pues resulta que lo que te sale por defecto es eh, un término, que es la pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a, eh, a la mía. Y la mía, lo que te sale... Eh, por defecto, según te, te aparece la nota, es eh, lo que es subrayado en el texto. Es decir, lo que me aparece es la respuesta, porque lo lógico es que lo que subraye sea un texto largo y no solo. O sea, si por ejemplo, si yo tengo que, que elegir entre. O sea, estoy leyendo lo que es la definición de núcleo, lo que voy a subrayar es la definición y no la palabra núcleo solo. Entonces eh, la tarjeta está mal diseñada, porque por defecto lo que me sale es la respuesta, no la pregunta. Entonces tengo que darle la vuelta y entonces sí que me aparece lo que yo puse en la nota eh, pensando en hacer una tarjeta, que fue una pregunta. Entonces te dije, trata la pregunta con su interrogación y todo, y es lo que me aparece. Entonces está mal diseñado el programa. Algo falla, por lo menos para mí. Creo que debe ser al revés. Debe ser que lo que te aparezca, lo que tú has puesto en la nota, sea la pregunta, eh, o la referencia y lo que pone en el texto es lo que has sacado, lo que has aprendido, entonces bueno, creo que está mal, eh, bueno, qué más cositas, bueno, otra de las cosas que sacó Apple fue el iTunes U, eh, la aplicación para iPad y iPhone, eso es otro, eh, otra brecha en esa incursión hacia la educación y está realmente interesante separarlo de de iTunes como tal evidentemente no está separado porque el contenido todavía depende de iTunes y como tal aparecerá en tu iTunes del ordenador pero igual que los libros no los lees en la aplicación de música pues eh, está bien el contenido universitario no lo veas en la aplicación de música y de vídeo sino que lo veas en su propia aplicación entonces eso es lo que han creado una aplicación aparte en la que se ve los contenidos de los cursos que puedes encontrar en iTunes U aparte de eso Eh, Se supone que es una herramienta para eh, interactuar con el profesor. Evidentemente yo no no he podido probar eso. Yo sí lo que he probado es, voy a ir a la la aplicación, voy a abrirla. He probado a suscribirme a un par de cursos y sí es cierto que se ven los contenidos. Entonces se ven vídeos, se ven audios y se ven eh, contenido de libros. Los libros sí que se van a guardar a la aplicación de iBooks porque son libros. Bueno, eh, te da la información del curso, del profesor, el esquema, eh, las publicaciones, que es, eh, pues no sé exactamente, publicaciones, sí, bueno, todo, no hay publicaciones del tema, vídeo introductorio, ta, 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 ver el vídeo, bueno, te da unas opciones como para ir siguiendo el curso, para ir tachando lo que ya has visto, eh, para crear notas. Eh, bueno o sea sí hay, o sea, es, es bastante, está bastante interesante pero lo que no se ve es eh, esa parte de interacción con el profesor eso evidentemente no sé por qué es debido pero también me surgen preguntas es decir, o sea, estos son gente profesores de universidades americanas eh, importantes, te puedes encontrar un curso de Harvard, de, de la UCLA de, de, bueno, de un montón de sitios y resulta que eh, no es posible que esos profesores estén en contacto con gente que no son sus alumnos reales entonces no sé hasta qué punto llega esto de iTunes U no sé cómo está enfocado porque realmente eh, no tiene lógica que cualquier pelagato de cualquier parte del mundo le esté haciendo una pregunta a un profesor de una universidad y que este o sea, parte de sus 100 alumnos tenga que estar contestando a gente de por ahí entonces eso no tiene ningún sentido no sé cómo estará eh, organizado si dentro de la universidad sí que se obtienen más opciones dentro de un curso. Entonces los que son alumnos de verdad del curso eh, tengan más opciones dentro de esta aplicación. Y el profesor también, y pueda eh, interactuar y mandar mensajes y demás. Es una aplicación que bueno, que, que ya digo, no lo veo, no lo veo pero precisamente puede ser porque no soy el, el, el estudiante de ese curso, pero que no sé cómo lo van a enfocar. Decir que eso es alguna realidad actualmente y que muchas universidades funcionan con este tipo de programas en el que se puede subir material audiovisual, eh, textos, se pueden crear foros, se pueden crear eh, blogs, se pueden crear eh, chats, eh, se pueden hacer un montón de cosas con tus alumnos y eso no es nada raro y hay varias aplicaciones que lo hacen eh, y bueno, yo de hecho utilizo una, no me gusta mucho cómo está implementada, pero funciona bien para conectarte con tus alumnos, ¿no? Eh, bueno, de hecho la, la, la que utiliza mi universidad tiene su propia aplicación para, para iPhone y, y lo que pasa es que tienes, o sea, no solo la universidad tiene que estar funcionando con esa plataforma sino que tiene que tener algo más para que la aplicación de iPhone funcione es una cosa rara que no sé exactamente cómo, cómo, por qué es así bueno, siguiendo con el tema todo esto eh, es evidente que es una incursión muy fuerte en el mundo eh, de la educación en el mundo de los libros, eh, libros educativos y siempre quedan eh, flecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, evidentemente Apple yo creo que ha ha pensado que los libros educativos, por tener muchos colores, por ser mejor que sean interactivos, el iPad es la plataforma adecuada. Pero, ¿qué pasa con las novelas? Las novelas siempre tendrán eh, todavía eh, mayor aceptación los libros electrónicos. Entonces, ahí vamos a estar a caballo de... Van a empezar a, a, a ser líderes en venta de libros eh, educativos pero no creo que consigan o no a corto plazo ser líderes de venta de libros eh, de novela, de libros de lectura normal. Eh, porque bueno, por eso, porque el Kindle es muy fuerte, porque la gente le encanta el Kindle. Eh, hoy mismo estaba escuchando a los chicos de charlas. Eh, estas navidades en Twitter era el boom, el 90% de los tuiteros habían comprado Kindle. Y es una opción para lectura que es mucho más natural que un iPad. Pero bueno, para gustos colores. La otra inquietud, o el otro fleco que me me surge es qué va a pasar con la parte de noticias, periódicos, revistas y demás. También parecía que iban a hacer la incursión. También eh, crearon la aplicación Kiosco para centralizar las las revistas. Pero eh, no hicieron lo mismo que con los libros no hicieron un software para unificar y que dentro de esa y, que, y, y o sea que en vez de ser una aplicación que fuera eh, igual que ebooks que que tienes o sea, los libros y todos ellos dentro eh, se ven como tal como libro no esto no esto realmente no es una aplicación la de la de la de kiosco, y ya me quejé en su momento no a mí no me parece una aplicación me parece una carpeta entonces es una carpeta especial eh, y poco especial de hecho entonces eh, podían haber hecho lo mismo podían haber creado un editor para revistas y para libros eh, que fueran todos eh, o sea un editor este editor que se convierta a la larga en el editor también para revistas ¿no? eh, a este respecto también sería o sea evidentemente se puede utilizar de una eh, iniciativas privadas que quieran vender eh, revistas en formato libro lo pueden hacer por ejemplo, se me ocurre, en vez de hacerlo en PDF, que lo hagan directamente en formato libro. Eh, bueno, se, se me ocurre que, que eso tiene que confluir, tiene que terminar juntándose las dos cosas y que eh, tanto las revistas que se vendan en el kiosco como los libros tengan eh, algo más eh, de, de conexión, ¿no? de, de forma de trabajar y que se puedan eh, ver como tal, como revista, no como esas, o sea, porque es que cuando tú abres abres el kiosco y abres cada revista, no abres una revista, aunque la portada esté, que es lo único especial que tiene la carpeta, después abres una aplicación, y dentro de la aplicación tienes que ir a buscar tu número de revista, el que tienes, el que estabas leyendo, entonces bueno, me parece que no tiene nada que ver. Bueno, me he enrollado muchísimo, no sé si ha quedado claro, pero en todo caso, muy bien por Apple, los felicito porque me parece muy interesante este, este paso que han dado. Lo dije por Twitter y lo reitero ahora. Me parece que nunca ha estado tan claro que Apple Computer ha muerto y que esto es una nueva Apple. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 uno de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos... A este trending podcast de hoy. Bienvenido a Frinois Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Sura, Hola a todos, y muy hoy... buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79 entrega del podcast Arca de la Arcadelaviano. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, la biblioteca de Tranto. Hola y bienvenidos bien, al nuevo podcast de Bis un podcast sobre los nuevos juegos de Rihanna. ¿Qué clase de gay eres? Me que el de gay, ¿verdad? De aquí te apuntas. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? r i Todo estoy mucho más en la de los podcasts te lo vas a perder. Radio Podcast. Castellano, 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 Bueno, y después de esta promo, vamos a empezar a hablar de esas aplicaciones que nunca os he hablado. Para empezar, tengo aquí anotada la agenda. La agenda es una de estas aplicaciones que me preocupa y eh, he intentado conseguir una, una agenda lo más visual posible. Pero hasta el día de hoy no, no estoy contento con, con lo que tengo. Eh, evidentemente la agenda original de Apple tiene limitaciones eh, como el hecho de que no hay una forma de verla la bien, digamos que no hay una forma buena de ver una semana completa. Con la actualización de iOS 5, eh, cuando pones en horizontal eh, el teléfono, eh, tú puedes ver, si ves la semana, pero no entra en la pantalla, de modo que nunca estás viendo toda la semana de una vez, y además eh, no solo por los días, sino por las horas, porque hay mucho eh, desfase desde el inicio al final del día, de modo que no entra en la pantalla. Eh, evidentemente en vertical nada que hacer, o sea, en vertical ves el calendario, pero nada más. Eh, de modo que no, no me termina de convencer, ¿no? Eh, Tampoco se ven completas las indicaciones, se empieza ves el inicio de las palabras, o sea, es muy sea, tiene muy poco espacio para las palabras, no no terminas de, de, de leer bien las cosas, no me gusta mucho, ¿vale? Lo único que me gusta es que ponga el día, eh, si antes la tenía en la primera pantalla del teléfono y me gustaba que estuviera ahí el primer día, o sea, el día para saber el día en que vivía, pero eh, no, nada que nada que me gustaba. De modo que de forma gratuita conseguí una que se llama Easy Calendar. Easy Calendar, eh, Easy Calendar, eh, tiene una vista en la que ves toda la semana, de modo que eh, ves eh, lunes, martes y miércoles eh, de arriba abajo hacia... O sea, dividís, imaginaos dividir la pantalla en dos, en vertical, en dos columnas. La columna de la derecha sería lunes, martes, miércoles, uno debajo de otro y la columna de la derecha, eh, he dicho bien, izquierda, lunes, martes, miércoles, derecha, jueves, viernes, y abajo en pequeñito, sábado y domingo, la mitad de grandes, para que entren los siete días en los seis huecos. De ese modo, en un vistazo, ves la semana completa. Y me gustaba esa visión, lo que pasa es que, claro, los huecos son tan pequeños que tampoco se ve muy bien. Pero es una aplicación que en su día era gratuita, no sé ahora mismo cómo estará, Y que eh, sí que esa visión tiene esa ventaja de ver toda la semana. Eh, Pero bueno, aún así quería intentar otra cosa. Entonces no sé por qué y no sé cómo descubrí una que se llama eh, Agenda Calendar. Y eh, es muy minimalista tiene una interfaz muy bonita, tiene varias vistas. Tiene la vista de, de, de seis meses en seis meses. Puedes ver seis meses juntos en la pantalla. La siguiente, mesa, la siguiente vista es del mes completo, en la que con unos puntitos parecido al original de Apple, se ve qué, qué días están ocupados, qué días tienes cosas. La siguiente vista es la de semanas, diremos di, bueno, diríamos, que son en vertical totalmente, eh, una debajo de otro el día. Es decir que te entran, ves en la pantalla, más o menos puedes llegar a ver seis días. Entonces, bueno, si pones arriba del todo el lunes, eh, hasta el viernes como mínimo, pues sí que los veo, sí que veo eh, todos los días. Lo que pasa es que eh, se mueve mucho para arriba y para abajo y es incómodo ver... O sea, no, no puedo estar seguro siempre, tengo que estar fijándome bien qué estoy poniendo arriba, si el lunes o el domingo. Entonces, bueno, tiene ciertas limitaciones que igual son muy exquisitas, para de, de ya de locura mía pero realmente eh, lo compré, ese sí fue de pago, es universal para iPad y para, para iPhone el de iPad eh, sí que no merece la pena porque el, el de la, en el iPad no lo tengo instalado porque sí que me parece mejor el original pero en el iPhone lo he puesto en la primera pantalla del iPhone y lo estoy utilizando pero ya os digo que tampoco me convence así que cualquier recomendación de un buena, una buena aplicación de agenda que te permita ver mucho contenido eh, rápidamente, sobre todo semanas completas, pues lo agradecería. Otra aplicación que es un clásico en mi teléfono es una de eh, cómo van el uso de 3G y para eso eh, la que estoy utilizando ahora mismo se llama eh, Data Use. Data Use eh, tenía antes una versión eh, que se llama algo así como monitor eh, 3G o algo así, y de repente sacar una nueva versión con más cosas, también gratuita, las dos son gratuitas, y realmente no sé muy bien por qué, o por qué las dos versiones gratuitas. Bueno, la cuestión es que tiene una interfaz agradable, es oscurita, con un reloj eh, que ya está el 100% del gasto, tú seleccionas qué día empiezan tus gastos, y cuánto tienes para gastar en mi caso pues es un un giga entonces un giga que siempre empieza el día 5 de cada mes entonces me va diciendo lo que he gastado cada día por ejemplo hoy he gastado 31 megas y eh, y te sale la referencia respecto a lo que podrías gastar para llegar a ese giga entonces yo ahora mismo me dice que para no pasarme del giga eh, hasta fin de mes podría estar gastando eh, 60 megas a día de hoy evidentemente Como solo me he gastado 30, eh, mañana tendré para el día, me dirá que puedo gastar más de 60, ¿vale? Entonces te va va diciendo todo exactamente lo que puedes gastar, lo que vas gastando, lo que te queda, eh, los días que te quedan para terminar ese ciclo y en este caso eh, las mejoras parten porque también tiene uso de eh, Wi-Fi, que en la otra versión no tenía. También tiene un un test de velocidad en el que puedes ver eh, la velocidad de tu conexión, las, eh, los settings que ya os digo que básicamente es para el día de pago o el día que cortan la, la, la cifra de, 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 esa, de ese 3G que tengas, de esa tarifa que tengas, eh, la cantidad y bueno, ahí un poco más, no sé exactamente si puedes hacer mucho, tienes alerta puedes notificar con alertas y demás, pero bueno, eh, yo eso no lo utilizo, yo entro de vez en cuando para ver cómo va la cosa, como pues tengo el primer giga y después me baja la velocidad, no tengo problema con pasarme, pero sí que me gusta más o menos tenerlo, eh, pues, eh, tener idea de por dónde voy. Y la última pestaña, que es eh, como es gratuito, pues tiene recomendaciones en las que te salen otras cuatro aplicaciones que tiene esta compañía. Eh, es útil tener un chisme de estos de datos Para quien tenga una tarifa limitada mucho más Así que os lo recomiendo Cosas que no faltan nunca en mis, eh, mis teléfonos eh, Un traductor y la Real Academia de la Lengua Eso Es impepinable, imposible olvidarnos de ellos eh, Bueno, y con otro tercero que, Pero como ese ya hablé, no voy a comentar Que sería un, eh, un conversor de, de monedas De, de, de monedas no eh, Un conversor de de unidades que en este caso es converbot que ya hablamos en su día me están aquí mandando por mail eh, por mail no por twitter eh, saludos y demás eh, eh, osimar eh, javi Frecci, que saludos bueno eh, saludos a vosotros y, y osimar bueno porque está castigado en el curro que si no estaría aquí ya en antena comentando conmigo bueno Eh, Seguimos, ya os digo, eh, importante tener cosas de referencia, esto yo tengo una carpeta de utilidades en las que tengo eh, el traductor, en este caso eh, el más sencillo eh, el de Google, el traductor de Google y para la Real Academia tengo el IRAE que es de los mismos que hacen el RAE útil que tienes el widget para para el dashboard del Mac, eh, tienen eh, esta misma aplicación. También en esta carpeta tengo eh, uno, un, una, carpeta, una aplicación de bombilla, de, o sea, de, de lámpara. En este caso es una que he puesto hace poco que se llama Rescue Light. Eh, antes tenía eh, la aplicación de los chicos de, eh, de Squire, que es gratuita también. Creo, sí. Bueno, eh, esa está muy bien, la interfaz es mucho más bonita y está muy cuidada. Pero eh, hay una cosa que, que de esta que he puesto me gusta más eh, y es simplemente que eh, se enciende la bombilla en cuanto tú le das al botón. No tienes que después encender en el interruptor de la, de la aplicación, sino que se enciende según abres la aplicación. Entonces eso eh, me parece mucho más útil para, para lo que es en estos casos de emergencia. ¿no? Entonces Por eso tengo esta y al final deseché la de, la de los chicos de, de Square. Eh, en esta misma carpeta tengo una aplicación nueva, que no la tenía contemplada aquí en el guión, que se llama Skype Recorder, que estaba otro día gratuita, que es para grabar eh, conversaciones. No la he probado, así que no voy a hablar de ella, pero estaba gratuita hace un par de días. Y otra que tengo aquí, y que tampoco he utilizado, pero la tengo por si acaso, es la de eh, Anarchi- Anarchiver, que es eh, un descompresor des- de-, de Zips y de RARs que es algo que en en Goodreader no se puede hacer, los RARs, entonces por eso lo he dejado ahí por si acaso. Eh, Vamos a ver qué tengo por aquí, no sé si ir por por carpetas o ir por la lista que tengo, yo creo que voy a ir por carpetas, voy a cerrar el iPad y voy a eh, hablaros directamente con el iPhone en la mano de cosas que quiero comentaros. Eh, Productividad, en productividad tengo varias cosas que no utilizo para nada, Eh, entre ellas la de PageBot, eh, la de PasteBot, también de los mismos de de todas estas, de de, de TweetBot y demás pues la compré muy ilusionado y realmente al final eh, no he utilizado para casi nada casi no corto y pego en el iPhone como para tener que utilizarla también tengo ahí toda la suite de, de iWork eh, recomendabilísima para quien trabaje sobre todo en el Mac eh, en iWork porque además como ahora tiene iCloud y se sincronizan... ah no no que no lo hace que iCloud no sirve para nada con el Mac eh, bueno eh, en todo caso se pueden sincronizar las cosas con, con el iPad pasemos que eh, pase, recorramos un estúpido velo eh, eh, sí es, es estúpido no es estúpido es estúpido bueno eh, Papers, papers eh, bueno es una aplicación muy específica para, para gente que se dedica a investigación Es un, es un sistema de archivar eh, papers, como su propio nombre dice eh, Papers eh, de investigación eh, en formato PDF Y pues realmente es, yo creo que es el único que existe y el mejor eh, La versión de, de Mac es buenísima, la versión 2 es mejor que buenísima eh, para quien se dedica a esto para quien tenga que hacer, eh, por ejemplo textos con bibliografías hay varias eh, varios aplicaciones yo creo que de esto he hablado en algún momento eh, unas muy famosas son eh, Reference Manager y EndNote y resulta que en la última versión en esta versión 2 de, de Papers eh, introdu- introdujeron la opción de hacer eh, bibliografías pues realmente es mucho más sencillo con Papers que con cualquier eh, otro apli- otra aplicación que haya yo he utilizado, y además mmm, no está no tienes que instalar nada en el programa, de, de, con, en el editor, en el editor de textos no tienes que instalar nada, sino que eh, se instala en el ordenador, eh, en la barra superior de, del menú, eh, tu papers ahí, y le dices insert, o sea, bu, buscar paper, bus, lo busca en una pequeña ventanita, dices insertar o lo que quieras hacer con él. Puedes hacer muchísimas cosas. Te permite insertar no solo en editores, sino también, por ejemplo, en Keynote. También puedes insertar eh, bibliografía. Entonces, eh, bueno, eh, realmente eh, recomendabilísimo. Eh, otra de las aplicaciones que tengo aquí es One Password, que eh, es una aplicación de pago. Es la versión para iPhone. Y en algún momento, supongo que cuando salió el iPad, sacaron una versión universal eh, en vez de actualizar esta, entonces eh, yo tengo la versión de iPhone pero no tengo versión para el iPad una cosa eh, muy curiosa de esta gente, eh, al cual ya me he gastado en total seguramente unos 100 dólares desde que estoy en el mundo de Mac y realmente mmm, pues, parece como que no quieren poner las cosas fáciles ¿no? eh, bueno, en fin, CamScanner que ya hablamos de ella, eh, tengo aquí dos aplicaciones para, para bancos Eh, bancos en este caso españoles eh, el BBVA y ING Direct eh, también española Eh, pues resulta que de esto lo único que puedo decir es que ING Direct tiene una aplicación con una interfaz curiosísima que funciona muy bien que es muy muy intuitiva y que desde luego no se ajusta a los cánones de estilo de Apple pero que realmente me parece estupendísima para, para funcionar y funciona realmente bien y es muy Eh, muy fluida y muy rápida de navegar con ella y está realmente bien. Quien sea cliente de este banco se la recomiendo porque es más agradable desde el iPhone que desde la propia web. Eh, y aquí tengo otras dos aplicaciones de las que también he hablado, eh, el día que hablamos con, que, que hablé con, que con, charlamos con, con Osimar, eh, le conté lo del Pogo Plague. pues tengo la aplicación de Pogo Plague, aunque no la utilizo mucho, y tengo otra aplicación que se llama CX, que también es otra, otro sistema de almacenamiento en la nube y que tampoco estoy utilizando, porque Dropbox es el rey y siempre lo será. Eh, Bueno, vamos a ver, lectura, la aplicación, la la carpeta de lecturas, en la carpeta de lecturas hay varias cosas interesantes que comentar, aquí por ejemplo he puesto la de iTunes U, que no lo comenté antes, Eh, aparte de las eh, utilidades, son utilidades respecto a la universidad, hay que decir que es la peor aplicación de Apple que he visto en mi vida, O sea, no es que se cuelgue, sino que además es que incluso se descuadra eh, dentro de la pantalla y quedan los dibujos descuadrados. Por ejemplo, la barra de arriba, si haces scroll y se te... Si en algún momento, no sé cómo pasó, pero según eh, eh, cuando la abrí hice scroll, se me bajó toda la parte frontal, la parte más eh, superior de de, de la aplicación y se quedó a mitad de pantalla, no a mitad, se quedó... Como medio centímetro por debajo del, del borde, y ahí se quedó hasta que la cerré y la reinicié. O sea, es una aplicación que está, está todavía muy muy verde. Sobre todo en el iPhone. En el iPad funciona bastante más fluida y demás. Bueno, en esta, en esta carpeta de lectura tengo, por ejemplo, Mac Tracker, que eh, pues para ver eh, información de los Macs, de todos los productos de Apple. Eh, no sé si lo comenté eh, también el día que hablé con Osimar. MacTracker es una aplicación que yo tenía antes en el Mac y ahora la utilizo solo en el iPhone porque es una forma de cambiar de forma de de trabajar. En esta también tengo eh, el país y eh, los directos de Televisión Española, una aplicación también muy recomendable y que la actualización que han hecho para el iPad, pues eh, bueno, la aplicación nueva que han hecho para el iPad también es muy recomendable. Eh, Y en en esta carpeta tengo todo lo que tiene que ver con, o sea, el resto que tiene que ver con lectura concretamente Eh, tengo el Kindle, tengo Cineo para las revistas, tengo Currents que es el Flipboard de de Google y tengo Cite que también es como un Flipboard. ¿Qué puedo decir de estas aplicaciones? Bueno pues resulta que Currents tiene algo... eh, eh, Currents me gusta la interfaz, está muy bien, funciona bien. Puedes añadir feeds individuales, es decir, te puedes suscribir a un montón de cosas que ellos tienen y a feeds tuyos de tu cuenta de Google Reader. Pero no a, o sea, no a todos juntos, o sea, tendrías que ir uno por uno añadiéndolos, lo cual sería muy tedioso. O sea, si yo estoy suscrito a 100 podcasts, a 100 blogs, eh, tendría que tener 100 pestañas y tendría que entrar, en cada uno entraría para ver la, la información de ese blog solo. Entonces no tiene sentido. O sea, no es un lector para GoodReader, Reader, no es un buen lector, no es... Eh, no se puede utilizar para leer las noticias de tu Google Reader es más, para ver otro tipo de blogs otro tipo de feeds eh, lo cual es un fallo grandísimo para mí, porque si no sí sería una... un, un, un competidor para Flipboard, pero así no eh, Cite es algo parecido, pero en este caso tú le metes la información de tu Google Reader y él la utiliza para hacerte un perfil de lo que te gusta y te pone, eh, in, a nivel, en forma de periódico, pues igual que Flipboard, eh, te pone las noticias, pero que no son de tus feeds. Son otros feeds internacionales, casi todos yo creo que es todo en inglés, pero que tienen que ver con tu perfil. Entonces encuentras noticias interesantes, encuentras noticias, eh, en muchos casos son las referencias de lo que copian los blogs españoles. Eh, y está muy bien. Y de hecho yo diría que es la mejor aplicación que hay de este estilo. Eh, a nivel gráfico, a nivel de cómo se ven los títulos, de cómo están creadas, eh, conformadas las páginas con las distintas noticias. Para mí es la mejor, mejor que Flipboard, mejor que Currents, pero eh, tampoco me hace el servicio de leer mis feeds. Entonces, eh, pues la tengo ahí como de segunda, ¿no? Ahí para cuando me aburro y ya tengo los feeds leídos y tal, pues la utilizo. Por último, en esta aplicación, en esta carpeta tengo eh, Read It Later. Read It Later. Eh, Para quien no lo conozca, es un, eh, bueno, como dice su nombre, es para leer después. ¿Quieres, eh, has encontrado algo en la web que te interesa pero que no tienes tiempo para leer? Le das Read it later, en cualquier navegador puedes instalarle el plugin para que te lo envíe a Read it later y después en el iPad o en el iPhone leerlo tranquilamente. Eh, La ventaja que tiene, pues que eh, puedes guardar ahí las cosas y después leerlas offline cuando no tengas internet, de modo que es bien interesante. Tal como Read It Later, hay otra eh, aplicación que hace lo mismo, que es Instapaper. El otro día en Twitter intenté indagar a ver qué me decían de cuál era mejor o cuál era peor. Nadie me dijo eh, algo contundente eh, a favor de Instapaper, aunque sí que me parece que tiene más cosas. Pero como eh, yo tenía, la cuestión es que yo tenía eh, Read It Later gratuito. Y eh, pues no utilizaba tanto, entonces lo utilizaba el gratuito hasta que un día me di cuenta que es que el gratuito no tiene las fotos. En el gratuito no puedes hacer el offline de las fotos, de modo que al final me lo compré. no Además no son baratos, Read Later y Instapaper andan por los 4 dólares o 4 euros por ahí, una cosa así, o 3 y pico. O, o sea, no son de, no son de estos súper baratos. Entonces como tengo este de pago, pues realmente me cuesta pensar en cambiarme a Instapaper, Porque la gran ventaja de Instapaper, eh, o así, entre todas las conclusiones que que saqué, fue eh, que te envía esos feeds, eh, esas noticias o esas lecturas, te las puede enviar a eh, el Kindle. Entonces la gente que tenga Kindle sí que es interesante que tengan Instapaper en vez de eh, Read It Later. Pero por lo demás tiene todas las mismas opciones de volver a mandarlo a un montón de sitios, a compartirlo por Twitter, por Facebook, no sé qué, no sé cuál mail todo lo que tú quieras Eh, bien para la gente que acumule muchos eh, muchas lecturas de de webs y puedas después leerlas eh, offline bueno llegamos con otra carpeta a ver cosas que no haya contado antes bueno para la radio para escuchar la radio yo escucho yo utilizo eh, tuning radio tuning radio tiene versión gratuita versión de pago no sé cuál es la diferencia entre ellas de modo que os recomiendo que probéis la gratuita primero. Eh, yo la tengo de pago porque cuando yo la compré no existía la gratuita. Pero creo que, o sea, para escuchar radio creo que te sirven las dos igualitas. Eh, buena, funciona muy bien, eh, te sintoniza, pues tiene muchas opciones bobas de estas de por localización y tal y cual, pero al final pues lo que uno hace es en tus favoritos metes las, las cadenas que siempre escuchas y punto, ¿no? Mm. Eh, cualquier aplicación eh, para esto yo creo que funciona, pero esta realmente funciona muy bien, el buffer funciona bien, entonces eh, se escucha bastante bien. Hace poco pusieron eh, gratuita All Radio, que es yo creo que la más famosa de radios por internet, pero que a mí realmente no me convence mucho la interfaz que tiene, bueno, eh, ahí la conseguí gratuita, la probé y la borré. Otra aplicación que tengo aquí, bueno, aquí tengo Sazan, tengo el remote para para el iTunes y para el Apple TV, tengo iTunes, eh, tengo el GarageBand, tengo el remote de de Keynote y tengo YouTube y tengo otras dos aplicaciones, no no dos aplicaciones, tengo una aplicación y un acceso directo, el único acceso directo a Safari que tengo en, en pantalla. Ese acceso directo es para televisiones españolas. Se llama eGarage.me y lo tengo porque hace exactamente lo mismo que las aplicaciones, que de hecho hace poco compré una, que no me acuerdo cuál es, y que al final la borré porque apenas lo utilizo y cuando lo utilizo pues eh, la mitad de los canales no funcionan y es lo mismo que pasa con esto. Y esto, como es un acceso directo, me hace la sensación de, no sé, que me gastan menos recursos del teléfono. No sé, igual es una tontería. Eh, es un acceso directo desde Safari. Entráis en igarage.me eh, las dos con G y eh, ya está eh, y la otra aplicación que tengo en esta carpeta es ITV shows vale eh, estaba buscando una aplicación para, para ver cómo iban las series de televisión aunque pues yo las tengo automatizadas en el Mac pero para ver pues como nunca me acuerdo cuándo las echan para ver lo que va a haber en estos días y tal y cual y que me, y que me diga que va a bajarse y tal entonces saber el día de antes eh, claro, esto te anuncia cuando lo ponen en Estados Unidos, entonces ya sabes que al día de, el día después el Mac va a tener que estar encendido para que se descargue el episodio, ¿no? entonces bueno, eh, a mí me, me gusta tenerlo y, y lo miro de vez en cuando, entonces eh, compré esta, eh, mmm, tampoco porque supiera mucho, probé, probé la versión gratuita, eh, es bien bonita la interfaz y dije bueno, la compro de una vez y aquí tengo entonces por ejemplo ahora me dice la próxima semana en seis días de Big Bang Theory porque ayer fue entonces en seis días eso próximamente Eh, próximamente son las que tienen más de una semana eh, que falta más de una semana entonces ahí te aparece Person of Interest ¿Cómo creció vuestra madre? Dos hombres y medio The Walking Dead, 23 días para The Walking Dead no os lo perdáis Juego de Tronos, dos meses, todavía faltan dos meses de hecho yo diría que faltan tres meses no sé por qué ahí pone dos meses si es para el 1 de abril pero bueno Eh, bueno, sí, claro, para el 1 de abril faltan dos meses y poco, sí, es verdad bueno te dice los que están próximamente, los que están fuera de temporada, eh, lo, puedes también seguir ahí, yo realmente esto no lo utilizo mucho, pero te permite ir marcando los que vas viendo, de modo que te, te dice cuántos episodios te, te faltan por ver de esa eh, de esa serie. El calendario, para que lo vayas viendo, el calendario es el mismo que el de la aplicación original de calendario de Mac, entonces se ve el, el, el mes igualito y te dice abajo las, eh, lo que va a salir, ¿no? por ejemplo aquí te dice el 19... Eh, uno de Person of Interest y eh, de Big Bang Theory ayer fue esos dos que están ya descargados aquí bueno pues es una aplicación para quien quiera estar al día de, de esas cositas vamos a ver a fotografía, no, a fotografía y vídeo ya las vimos en el último episodio así que estas las pasamos estilo de vida, cosas interesantes de estilo de vida que tenga pues tengo las de compras de Amazon, Ebay y la Apple Store eh, tengo para descubrir aplicaciones la que se llama Discover eh, sin la E final y tengo una que compré hace poco que esta realmente no sé si comentarla aquí o comentarla en Sibaris. porque es la de Vinoguía Vinoguía es la aplicación que, ha hecho, eh, que han hecho los chicos o el chico o, bueno eh, la gente de Vino para principiantes una, un podcast sobre vino que es estupendo y que lo recomiendo la aplicación tiene bastantes fallos eh, es digamos que le falta madurez eh, pero sirve para varias cosas eh, y la más interesante es la wikivino la última opción que es wikivino que tiene eh, información sobre uvas sobre regiones tiene diccionario tiene maridaje tablas dañadas de vinos del mes vino para principiantes la conexión para los para los podcasts el resto mmm, bueno Tiene bastantes pegas y hoy no voy a comentarlas, pero eh, para quien quiera, eh, para quien le guste el vino y, por ejemplo, le guste tomar notas de cata de sus vinos, aunque sea a nivel muy elemental, muy amateur, como hago yo, pues tienes la opción de hacer catas y te va diciendo, pues tienes la opción de poner la foto, el tipo de vino, cosecha, precio, nombre, productor, región, alcohol, uva, fecha, lugar y cantidad... Ah, bueno, perdón, esa es mi cava. Mi cava es para que guardes eh, los vinos que tú tienes. En mis notas, ahí puedes hacer lo mismo, tiene las mismas opciones, pero abajo tiene calificación. Entonces, en calificación te viene calificación de vista, nariz y boca. Entonces le das y eh, te va a permitir seleccionar un montón de criterios para ponerle, pues, la vista, pues, que si es más cristalino, si el color es tal, eh, todo eso, ¿no? Nariz, no sé qué, bueno, todo. Eh, De modo que es una tabla de de cata de, de eh, bastante interesante ¿qué puedo decir de eso? pues que aparte de que la aplicación tiene sus eh, defectos, al final yo la tabla de cata mía la tengo dentro de, de Numbers l- tiene casi los mismos eh, criterios que tiene esta aplicación y además eh, la vers- cuando la pones en Numbers con la versión de ver eh, ver cómo como Perdón, eh, ¿cómo se dice esto? Ver, eh, crear, crear, a ver, crear eh, formulario. Cuando lo ves como formulario es como si estuvieras delante de una aplicación en la que se te abren menús eh, contextuales y demás. Entonces es fabuloso. Entonces realmente me parece mucho más atractivo tenerlo eh, en mi propia hoja de cálculo eh, que puedo ver desde cualquier sitio y no solo desde el iPhone. Bueno, Localización. En localización, ¿qué tengo? Interesante. Pues realmente de aquí yo solo destacaría mmm, una aplicación que me parece muy, muy interesante. Pues tengo también la de kayak para ver vuelos y demás. Eh, tengo la de amigos de Apple. Eh, tengo la de mi nube. Y. Eh, la de mi nube la tengo aquí, no sé por qué. Y en social tengo la de eh, Foursquare y Godwala. Bueno. Eh, La más interesante de las que tengo aquí, eh, Waze, Waze, W-A-Z-E, es un GPS que es es social, de modo que eh, la información que aparece, por ejemplo, del tráfico, es de la gente que está dentro de Waze. Funciona muy bien y realmente es interesante ver que hay mucha gente con, con, con su iPhone y utilizándolo a modo de GPS, y aquí incluso, o sea, pues aquí me parece como que, No creo que. O sea, hay muy poquito. Aquí yo no veo mucha gente, tampoco yo entro mucho, pero yo me imagino en Madrid, por ejemplo, que tiene que haber un montón de información porque hay mucha gente que lo tiene que utilizar. Es gratuito, funciona súper bien, tiene los mapas actualizados, evidentemente tiene un problema y es que necesita conexión a Internet continuamente. Pero totalmente recomendable, Waze. Eh, Hay otro parecido que no lo he probado, lo tengo instalado, eh, pero todavía no lo he probado, que se llama Transpter. Eh, tiene un logotipo de un, de un coche de policía Trumpster eh, Habrá que probarlo Bueno, zona social mmm, Nada que comentar Ya os he dicho lo que, que tengo ahí Lo de geolocalización Pero un poco más, nada nuevo Nada interesante que contar eh, aplicación, Otra aplicación interesante que tengo eh, Fleetboard ¿Qué, por, qué digo, ¿Por qué voy a hablar de Fleetboard? Porque desde que actualizaron para el iPhone pues va como al culo Eh, no es capaz de borrar los feeds ya leídos de modo que nunca dejas a cero tu cuenta de feeds y es un engorro como es un engorro pues lo estoy utilizando a medias medio flipboard medio he vuelto a reader y con reader me toca borrar lo que ya he visto en flipboard una pena y espero que lo solucionen de una vez porque ya lleva un mes o así desde que salió la de iphone y no hay manera de utilizarlo ni en el iphone ni en el ipad eh, de modo que otra de las aplicaciones que tengo es Reader, que la tuve que volver a instalar por último los juegos, yo creo que poco más hay que comentar juegos, eh, ahora sí que voy a hablar desde el iPad porque aparte de los que tengo instalados sí que hay algunas recomendaciones que nunca he hecho y que me parece que, o sea, que quiero hacer en los juegos eh, por, por, por obligación familiar tengo el Visual 2 este el juego de los diamantes, estos eh, dichosos eh, a los cuales eh, toda la familia de mi mujer y mi mujer son adictos de modo que cada, cada vez que llego a casa de alguien me están pidiendo o el iPhone o el iPad para jugar eh, también tengo Chopper 2 Chopper eh, es muy recomendable la primera versión Chopper, que es de un helicóptero en dos dimensiones muy sencillo y muy divertido y muy adictivo Chopper 2 en tres dimensiones no tan bonito, lo compré porque se puede utilizar el iPhone de eh, de, de mando para el iPad, entonces pues, la ilusión cuando tenía el iPad nuevo, pero realmente no me, no está tan logrado eh, o no es tan sencillo jugar como el otro, de modo que al final nunca he jugado, no, 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 nunca he jugado tanto. Crash Bandicoot 2, eh, uno de los eh, de siempre, siempre lo he tenido desde el principio, desde, desde que salió, muy bueno, eh, bueno, el 1 mmm, tuve y ahora el 2, eh, desde que salió el 2. Real Racing 2, eh, ya sabéis todos, ya lo conocéis. Brothers in Arms 2, también lo conocéis. Bike... By, eh, mm, Baron... Eh, Bayron. Eh, bueno, en inglés, eh, Bike Bayron. Eh, Uno de estos de moto en dos dimensiones está interesante, pero es demasiado complicado. O sea, llega un momento en que las fases son supremamente complicadas, eh, de modo que no, tampoco, o sea, se puso de moda, es barato, es de c 79 las gráficas son bonitos, el el juego es divertido, pero llega un momento en el que es imposible meter la moto por donde te dicen. Entonces, bueno, en fin, o yo soy muy torpe, una de dos. Uno que me ha sorprendido muchísimo es el NFL eh, Rivals eh, de fútbol americano. No es un juego al uso de igual que los de FIFA para jugar al fútbol americano, sino que eh, tú estás en dos posibilidades. Puedes estar como eh, atacando o como defend- o, o sea, atacando o defendiendo. Y son como pruebas, no es un partido. Entonces eh, realmente os insto a probarlo porque es muy divertido. Eh, tienes que utilizar el acelerómetro para mover el muñeco para adelante, para atrás, saltar eh, ir con el balón de la mano tal atrapar hacer eh, o sea, atrapar al rival muchas cosas en un campo vacío en un campo con obstáculos en un campo con una serie de, de oponentes pero no un partido completo eh, realmente es bien interesante el Trivial Pursuit también lo tengo eh, y poco más mm, Cut the Rock eh, recomendable, todas las versiones eh, y a este respecto, quiero recomendar dos juegos, o más bien cuatro juegos, que me parece que son los mejores juegos que hay para iPhone y iPad. Bueno, para iPad no hay, de hecho, para iPhone. Que son Rolando y Deep Sea Beat Rolando eh, se hizo famoso, eh, fue bastante famoso en su, cuando salió. Es el juego que mejor eh, utiliza las características del iPhone a nivel de acelerómetro y multitouch eh, tienes que utilizar, utilizar las dos cosas tienes que mover con acelerómetro y con multitouch y es una, son unos personajes muy divertidos muy simpáticos redonditos y que van girando y van yendo por recorridos de todo tipo subiendo bajando saltando buceando eh, apretando cosas eh, son puzzles eh, realmente bien bonitos bien interesantes hay dos versiones eh, el 1 y el 2 eh, cualquiera de los dos muy divertidos y realmente creo para mí Creo que es el mejor eh, juego para iPhone que existe, los dos, ellos dos, Rolando 1 y Rolando 2. Es una pena que no hayan actualizado nada, que no hayan hecho nada desde hace bastante tiempo. Y el otro que también eh, utiliza mucho eh, el acelerómetro y que también es muy divertido es eh, Dipsy B, D-I-Z-Z-I-B-E-E. Hay también parte 1 y parte 2 y igual que lo que digo de Rolando, son muy divertidos, muy adictivos son muchas pantallas que pasar, eh, y realmente a me parecen de los, los dos juegos eh, mejores que hay. O sea, por ejemplo, a mí Angry Birds no me divierte. O sea, lo compré, jugué un día y lo borré. O sea, así de claro, no me pasé ni 15 niveles. Me parece aburridísimo. Un éxito total y a mí realmente me parece bastante tonto. Eh, estos dos, recomendabilísimos, aunque son ya antiguos, pero realmente muy recomendables y bueno, ya me estoy quedando sin voz y ya llevamos hora y cuarto así que yo creo que vamos cerrando el chiringuito como dije, eh, despedida de temporada muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado este año a todo el mundo que se ha descargado este podcast Eh, las descargas han crecido un montón este año y realmente estoy muy orgulloso y muy contento y en cuanto tenga algo que contar volverá eh, Poughkeepsie Pero durante una temporadita, además eh, de la semana que viene, va a a empezar una etapa etapa de bastante trabajo eh, y y creo que vamos a dejar apartado eh, como dos o tres meses eh, el podcast para poder eh, centrarnos en otros proyectos como son eh, Sibaris el cual pues eh, recomiendo a todo el mundo que me quiera seguir escuchando, aunque la temática no tiene nada que ver, que escuche Sibaris podcast en el que seguro que encontraréis también eh, divertimento y aprenderéis cocina o algo de cocina. Así que lo dicho. Bueno, antes de antes de despedirme del todo, eh, recordar los métodos de contacto, que eso sí que estarán activos continuamente. En Twitter me podéis seguir como eh, DR barra helios. Eh, el blog eh, ya sabéis que es pokeepsipodcast.wordpress.com y el mail eh, me podéis encontrar como eh, doctorelios.com y espero que sigáis eh, comentando en el blog que sigáis eh, mandándome mails que sigáis eh, tuiteando y que eh, os sigáis interesando por la manzana eh, tanto como lo haré yo aunque esté en silencio Así que nada, ha sido un placer estar aquí eh, retransmitiendo para todos vosotros y nos vemos allá donde estéis.